0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jussara Caparelli, especialista em comunicação estratégica e vim aqui falar com você sobre branding. Só que, para a gente discorrer um pouco sobre esse assunto, eu gostaria de junto estar tá, respondendo uma pergunta de uma cliente minha lá da agência, tudo bem? <música> Ela me perguntou o seguinte... Jussara... Para que eu tenha uma marca forte no mercado em que eu atuo... Eu, sendo pequena empresa... Consigo? A resposta curta que eu tenho para você é sim, você consegue... Agora, se você quer a resposta longa, ou seja... Como fazer isso acontecer... Fica comigo até o final desse episódio... Que a gente vai elucidar aí muitas coisas, ok? Então tá bem... Bem, gente... Para a gente estar tá falando sobre o branding, como isso influencia é, ao se ter marca forte no mercado, eu precisaria antes de elucidar três palavrinhas que muito são confundidas aqui entre os empresários e mesmo entre os estudantes, entre as pessoas comuns que não são especialistas em marketing, certo? Para a gente poder é, definir isso de uma vez por todas e aplicar nas empresas, tá? você como empresário, você como gestor ou você como aspirante a empreendedor poder aplicar na sua empresa, tudo bem? Então é o seguinte, o que é brand? Essa é a mais fácil delas e talvez é, fique um pouco mais é, impregnado em você, Brand, bom, em tradução literal, a palavra brand, né, obviamente escrita na língua inglesa, é marca, ok? Então entendemos aqui como logomarca, como logotipo de uma empresa, ou mesmo de um produto, ou até mesmo de um serviço. Tudo bem até aqui? Ok. Agora vamos pensar um pouco sobre o que significa branding. E aqui a gente leva um pouquinho mais de tempo, porque é mais complexo, tá? A palavra branding é o que cria a personalidade da marca, entende? Então a gente atribui valores e emoções à marca, e para quê? Para aumentar a percepção de valor e o mind share no mercado, é isso que a gente quer, certo? Então, como eu não tenho como ilustrar isso aqui para vocês, né? não tenho como trazer material da agência e mostrar para vocês, nós estamos num podcast, eu vou precisar da sua memória, da sua imaginação, para a gente fazer um exercício aqui sobre o que significa ter uma marca forte, ok? Tudo bem. Então eu gostaria que você imaginasse agora, nesse exato momento, que você está indo na sua geladeira, no compartimento de latinhas de refrigerante, né? Que você pegasse aquela latinha vermelha, ela tá gelada com aquelas gotículas de água na mão e você está morrendo de sede, prestes a abrir o lacre para tomar aquele refrigerante, ok? Então, eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder em voz alta, mas eu não vou ouvir a sua resposta. Que refrigerante você bebeu na sua imaginação? Me responde, em voz alta. Não estou te ouvindo, mas eu te respondo. Você bebeu Coca-Cola. É óbvio que eu bebi Coca-Cola, você pediu para eu pegar a latinha de Coca-Cola? Não, não, não. Eu não pedi para você pegar a latinha de Coca-Cola. Eu pedi para você pegar a latinha vermelha. Só que, como ela é uma marca forte no mercado, é reconhecível mesmo depois de ter sido desconstruída. Entendeu? Na prática, o que significa ter uma marca forte? Então, de novo, gente, uma marca forte é reconhecível mesmo depois de ser desconstruída. Isso é o que nós chamamos em, em, no, né, no meio publicitário como a marca smashable. É uma marca que você pode desconstruir parte por parte e mesmo em seus pedacinhos menores você consegue enxergar a sua totalidade, entende? Imagina eu lá, quando criança, deixei cair a garrafinha de, de, de refrigerante da Coca-Cola e fui pegando caco por caco para colocar na lata do lixo e percebo a forma daquela embalagem, tudo aquilo me remetendo à Coca-Cola, mesmo que eu não tenha bebido, mesmo que eu tenha ficado toda triste lá, que eu não esqueço daquele momento, enfim. Marca forte é reconhecível mesmo depois de ser desconstruída. Conseguiu entender? Estamos juntos até agora? Ok. Só que para se ter um bom branding, Jussara, é preciso ser grande porque você está falando de Coca-Cola. Coca-Cola é marca grande. E nós estávamos aqui pensando como empresa pequena. Calma, gente. Muito pelo contrário. Por quê que é muito pelo contrário? Porque é preciso construir isso, essa marca forte, desde cedo, desde a sua concepção, com a sua identidade e essência inicial. E essa essência tem que ser levada até quando ela estiver grande, certo? Então é preciso fazer o quê? Uma entrega verdadeira de comunicação, de dentro para fora, enquanto ela vai crescendo. E mesmo no ambiente digital. Conseguiram entender? É preciso fazer essa gestão de marca para torná-la mais conhecida e mais desejada no coração e na mente das pessoas desde o início, não é quando ela se torna grande. É aqui, de pequenininho e de pouquinho em pouquinho. Só que para tudo isso, eu preciso que você pense em uma outra coisa gente, o mundo mudou, as pessoas mudaram, o, a forma como nós vivemos hoje não é a mesma forma que vivíamos há 10 anos atrás, lembra da época do fax? Nem sei se é 10 anos atrás a época do fax, ou há 20 anos atrás, sei lá, eu tô com mais de quase 50 anos, 30 anos atrás, olha quanta diferença, eu... Fiz revisão ortográfica quando eu trabalhava como redatora no Sebrae, num, num, num computador de letra verde. Quando eu tinha lá meus, sei lá, 20 anos, eu estava louca pelo meu 486 da IBM. E hoje tudo isso é passado. Então o mundo mudou, as pessoas mudaram, e a forma de nos comunicarmos com elas também. E como é que se faz isso agora, Jussara? Bem, é preciso gerar o quê? Uma experiência através de situações visual, tátil, verbal, olfativa, se a gente quiser criar vínculo emocional entre a marca e o público da gente entre a sua marca e o seu público, e o seu público não engloba só cliente, engloba cliente, engloba prospect, engloba colaboradores, engloba stakeholders, entende? Então, gente, as coisas precisam se tornar mais estratégicas, certo? Mas o que eu quero dizer com tudo isso aqui, falando especificamente de branding? Que branding não é marca, não é logo, não é site, não é cartão de visita, papelaria. O que que branding é? Branding é a imagem, a concepção que os seus clientes têm sobre a sua empresa. É essa relação, essa extensão, essa identificação é que é branding. E isso não acontece de um dia para o outro. E também não é algo que se impõe sobre os outros, pois tem muito mais a ver com a percepção que eles têm, que eles possuem sobre a sua empresa. Entende? Ah, tá bem, Jussara, mas como é que eu faço essa gestão toda? Bem, para isso... Sinto lhe dizer, mas existem ações estratégicas que são adotadas para que ela seja mais conhecida e mais desejada, entende? Então, não é contratar aquela pessoa que mexe no Photoshop que vai fazer com que você esteja fazendo um bom branding. Não, sinto muito dizer, não é. Ok? Essa construção... Essa consolidação de marca no mercado é resultante de um trabalho estratégico e profundo, não é na superficialidade, entende? Porque é feito de dentro para fora, da concepção da marca, de todas as ações cotidianas. Entende? De employer branding, de endo marketing, de marketing, de marketing digital, e seja lá mais o que venha pela frente. Tudo isso. Certo? E não importa, viu? Não importa se você é uma empresa pequena, média, grande, convencional, digital, é, sei lá, uma startup, não importa. Todas precisam de estratégia, todas precisam de branding, entende? Então veja, a, o brand design é a palavra que é essa palavra, né? Marca, que vem atrelada a, a uma outra que é bastante conhecida por nós, é, é a marca aliada ao design. Né? Então, assim, todo o apoio do, do design para o desenvolvimento dos elementos necessários para fazer a, a sua empresa se tornar, a ter valor percebido né, através da marca, através da forma, da identidade, em tudo que for visto pelo outro, tudo isso é brand design. Seja lá um produto, uma embalagem, uma feira, um evento, sei lá, material de apoio, qualquer coisa que seja percebível pelo outro, certo? Só que isso tem que acontecer com padronização e estratégia. Mas como, Sara? Como se faz essa padronização? Uê! adequando conceitos, textos, cores, formas, respeitando as características de dentro e de fora da sua empresa. Como assim? Não entendi. Aspectos intrínsecos, tudo que vem de dentro da sua empresa e que seja particular a ela, sabe? Por exemplo, tá? É, sei lá, mesmo que seja sobre a missão, visão e valores da sua empresa. Aspectos da natureza do seu negócio, que é diferente do negócio do outro que é seu concorrente, mas tem uma outra forma de, de fazer negócio. Aspectos da personalidade dos sócios é diferente dos sócios da outra empresa que pode até ser do mesmo segmento mas uma, uma não tem a ver com a outra até mesmo a forma de negociação, de ambiente de colaboradores os próprios stakeholders envolvidos tudo isso é levado em consideração sendo características intrínsecas que precisam estar atreladas à identidade visual entende? tudo é levado em conta e tem também as extrínsecas, né? Então, enfim, tudo, tudo é levado em conta. E tudo isso é impresso no DNA da identidade visual da empresa, em forma de brand design. Chame como quiser. Mas não é um layoutzinho feito no core draw sem estratégia ou feito no Photoshop, que todo mundo hoje usa. Entende? Infelizmente, é isso. Infelizmente, infelizmente, gente. Porque se todo mundo soubesse fazer, você estaria num mar, num mar de tubarões, certo? E não é todo mundo que sabe fazer. Ok, mas onde é que eu aplico, então, o brain design? Essa identidade visual, esse DNA? tudo que for percebível pelo outro, seja por ações online e offline online vai, eu vou citar site e-commerce, app hot site, que mais landing page motion design infográficos uma outra infinidade de situações e offline é tudo que não está online online tudo que não está no mundo digital, folder, website, catálogo, revista, que nem é tão usada hoje em dia mais, o que mais? Flyer, amostra, bandeja, sacola, brinde, feira, evento, tudo, tudo que não está no ambiente digital. Agora, para que a gente precisa disso tudo? Apenas para criar marca e desejabilidade? Ok, a gente quer, né? A gente quer que a nossa empresa seja desejada. Óbvio que a gente quer, a gente luta tanto para isso. Mas é só isso que importa? Claro que não, né, gente? Tudo isso a gente faz para quê? Você, como empreendedor, para que você quer tudo isso? Para gerar receita, certo? E gerar receita, para gerar receita é preciso fazer direito. claro que a gente quer receita e tá tudo bem com isso isso não tem nada de mal você não é uma ONG ou faz parte de um terceiro setor e até mesmo quem faz parte do terceiro setor usa tudo isso, certo? mas a gente quer gerar receita tudo isso para gerar receita para vender mais e gerar receita e isso fará o quê? Fará a gente se manter de pé no mercado, de forma saudável, sabe? Efetivando repasse de salários para os colaboradores, e... não dá um alívio quando a gente consegue pagar todo mundo? Dividendo para os sócios, pagamento para os credores, investidores, uau! E adquirindo mais insumos para novas produções, para novas aquisições. Olha que legal. Mas para tudo isso, gente, para que isso aconteça dentro da empresa, é preciso que se entenda, não existe ação isolada. São conjuntas. Seja lá em branding, marketing, sabe? Tudo tem que estar tá atrelado, tudo tem que estar tá em uníssono. Entende? Imagina aí um maquinário de relógio de pulso, onde todas essas peças que estão lá dentro precisam estar alinhadas, lubrificadas, trabalhando de forma cadenciada e para essa mesma direção, para que você tenha a hora certa? Vai me dizer que sem uma daquelas engrenagenzinhas você vai saber que horas são agora? Ou sei lá, você tem um relógio analógico que se você está sem a bateria ou ela está fraca, você vai estar tá com a hora certinha? Não, não vai. Entende? A gente não chega a nenhum lugar num barco a vela deriva. Sem carta náutica, por exemplo. Imagina aí um Cessna sem plano de voo. Ou uma orquestra sem maestro. Não rola. Então é isso, gente. É preciso que tudo aconteça junto. Eu ia usar a frase aqui do. fazer um. uma frase do tudo junto e misturado, mas. Mas a verdade é essa. Tudo junto e misturado, só que com estratégia, tá? Com sinergia, com foco e na mesma direção. Ok? Pensem nas estratégias dos três Cs que eu adoto lá na agência: ações conscientes, consistentes e contínuas que se retroalimentam, sempre, eu uso isso desde os meus 20 anos de idade, gente, é isso, apliquem, ok? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês, ok? Tudo que eu tinha para trazer sobre branding, nós vamos voltar a esse assunto, em outros episódios eu vou trazer mais e mais assuntos e nós vamos estar juntos, tá bom? Fazendo essa construção juntos, porque nós estamos no canal do Ford Brave, For the Brave é para os corajosos, ok? Então é isso, gente, olha, me procurem nas minhas redes sociais, vou ter o maior prazer de falar com vocês sobre isso e gostaria que você compartilhasse, que você comentasse sobre esse conteúdo, porque ele foi feito com carinho para vocês, que é empreendedores assim como eu eu sei o que é ser empreendedora num Brasil difícil num Brasil que por mais que não esteja passando pelo que está passando é difícil, muito mais do que em outros países de primeiro mundo certo? Então vamos fazer juntos, ok? Combinado? Um abraço para vocês e até o próximo episódio Tchau, tchau